0: Bonjour et bienvenue pour cette émission numéro 11 de Comic Stories La première de 2014 Mais on va parler de 2013 Ce sera la première partie d'une double émission spéciale Donc une histoire de 2013 Où nous allons faire tout simplement le, le bilan avec chacun euh, Notre, notre best-of de l'année Que ce soit sur l'actu ou sur les parutions euh, comics Pour cette première émission Comme d'habitude avec nous Elvire
1: Bonjour et bonne année
0: Arnaud Bonjour et bonne année aussi Clément
2: Bonjour et mauvaise année.
0: Voilà, moi pareil. <rire> non, évidemment, tous nos voeux pour cette année 2014, euh, plein de comics, plein de sous-dépensés euh, qui iront dans les poches des éditeurs, euh, voilà, Une belle année à vous. Le sommaire pour cette première émission, alors aujourd'hui nous allons faire le retour sur l'actualité de 2013, notre sélection en VF, et notre euh, sélection également sur les adaptations comics, donc séries télé et films. On commence tout de suite donc cette première partie avec le retour un petit peu sur l'actualité de 2013, donc eh ben, on va faire ça sans forcément euh, d'ordre précis, hein. euh, on va commencer par exemple au hasard par, par Clément, est-ce que tu as envie de parler d'une première actu qui t'a marqué cette année euh,
2: Bah bien sûr
0: l'annonce de
2: Batman vs Superman,
0: Ouais qui a animé la Comic Con à San Diego. Ouais.
2: Après, euh, quoi d'autre Il y a eu pas mal de trucs hein. Euh, voilà l'annonce d'une série flash naturellement et euh, du côté comics euh, l'arrêt de Talon parce que ouais. je suis un petit peu déçu quand même que ça se soit arrêté après est-ce que c'est une actu marquante marquante je ne sais pas si t'as marqué en tout cas ouais euh, après là de tête comme ça euh, j'ai pas ça me vient pas trop à l'esprit
1: euh... t'es censé bosser quand même <rire> c'est quoi
0: <rire> Non, la madame, elle a dit que tu t'avais pas travaillé, c'est pas grave. Ah non, mais tu me de... il y a plein de trucs en 2013 <rire> Mais oui, mais quoi. oui, mais de toute façon, on va en reparler. Euh... Donc, euh, Arnaud, tiens, rapide.
3: Euh, Qu'est-ce qui peut venir à l'esprit <rire> Déjà, euh, la... les mauvaises, les... Les audiences pas très bonnes de d'Agents of S.H.I.E.L.D. pour le pilote... Ouais Ouais. Oui, on, on connaît tous notre avis sur la série, mais avant de, de voir ce, ce magnifique pilote, je m'attendais vraiment à de, de, de grosses ah, de audiences. À
0: de meilleures audiences, oui.
3: Ouais. Donc c'est déjà une mauvaise surprise, on va dire. Mm -hmm. Pas plus. Ouais, finalement. Ça se comprend. Hein. Sinon, euh, niveau comics, euh, c'est le départ de G.H. Williams III de Batman.
0: Oui, on en avait parlé effectivement dans une émission, dans une des toutes premières émissions. Euh... De la rentrée, oui. là. Ouais, un
3: départ. C'est ouais. Qui fait mal au cœur.
0: Mm -hmm. Elvire, toi, tu retiens quoi de cette année
1: Moi, euh, voilà, la grosse polémique sur Batman vs Superman, Batman en tant que Ben Affleck. Ouais. Euh, évidemment
0: qui a défrayé voilà, qui a complètement a défrayé, la chronique mais
1: sans, sans sans aucune justification
0: ouais.
1: euh, donc voilà oui c'est ça qui m'a choqué entre guillemets parce que moi je vois très bien Ben Affleck bon, on va pas refaire le débat mais,
0: non, mais euh, voilà. je très
1: bien Ben Affleck en tant que Batman et euh, plus comics bah, c'est l'annonce de Miss Marvel ouais. la première pas la première super héroïne mais super héroïne musulmane de confession mm -hmm, musulmane mm -hmm. donc déjà avoir une super héroïne de premier plan et euh, en plus, bah, qu'elle soit musulmane, c'est peut-être un...
0: Oui, un et puis qu'elle soit du premier de... plan, on n'en est encore pas sûr. Hein. Elle aura sa série, mais ouais. après, quelle place ouais, elle occupera est... dans l'univers Marvel Elle
1: aura sa série, déjà, ça peut... Voilà. Pour les gens, parce que vu que les comics sont de plus en plus euh, mainstream, on va dire, à la mode, mm -hmm. peut-être que les, 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 les filles... C'est un peu cliché, mais peut-être que ça va aider les filles à s'intéresser un peu plus aux comics de voir... Ah une... bah oui, peut-être, oui. Voilà, donc c'est ça, moi, les deux... J'ai okay. une autre
2: actu aussi qui est marquante. Oui, vas-y, vas-y. Bah, on n'en a pas touché un mot, mais euh, peut-être la séparation entre la Japan et la Comic Con de la de Paris.
0: Donc oui, c'est bah, une actu de la une fin, actu très marquante. fin 2013. C'est tout récent. Ouais. On n'a pas eu l'occasion, pas eu dans l'émission, mais c'est vrai que voilà, Comic Con se sépare de Japan Expo et c'est pas trop tôt. Voilà, donc on va proposer sa propre et convention. Pas
1: de Comic Con cette année. Donc, bah, là, ouais, du pas coup, de Comic pas, Con en
0: juillet en tout cas pas en 2014 on sait pas encore mais... et non non ils ont coup... dit qu'il n'y en
3: avait pas en 2014 d'accord
0: ah, bon, bon, euh. et du coup ça veut dire qu'il y aura de la concurrence entre bah, là entre, on aura une euh... vraie confrontation entre la PCE et, et la Comic -Con. Euh,
2: ça peut être intéressant et peut-être que du coup parce que on... moi j'étais allé une seule fois à la Comic Con et j'y étais super retourné parce que j'avais été très déçu et euh, du coup le fait qu'ils partent, euh, enfin ils se séparent de la Japan Expo on peut
0: vraiment espérer beaucoup plus de contenu parce qu'en soi, il y avait très peu de contenu comics quand même. Ouais, après, dans le communiqué, euh, dans le communiqué qui est fait euh, pour annoncer la séparation, euh, il parle quand même pas de tant de comics que ça. Hein. Il reste quand même vachement centré sur les séries ouais. télé, le cinéma, machin, tout ça. Enfin, il n'y a pas. Pop plus voilà, qui... c'est plus la culture ouais. pop que la culture comics. Hein. c'est dommage. Je, je suis pas sûr que le virage soit vraiment pris au niveau Comic Con. Euh... Bah, ça aurait été pas mal, quoi, parce que Comic Con, comics, quoi. Oui, après on a quand même oui, un mais salon. il ah,
1: y a la Paris
0: Voilà, on a un salon qui est quand même dédié uniquement aux comics, donc du coup. Euh, mais c'est
1: pour... bien sous-entendu, bah, il sous-entend que ça serait pour faire plus gros. Donc si c'est pour se rapprocher du Comic Con de San Diego, pourquoi pas
4: Oui, mmh. effectivement. Euh, mmh.
1: Mais je pense pas qu'on ait les ambitions, bah, les moyens pour. Euh, pour ça
4: dépend. A,
1: mais on, on verra bien.
0: Oui, après il faut voir aussi. Ça va faire à décevoir, quoi. Il y a quand même, des décevoir, y a quand même plein de un Oui. Con, oui. Mais il y a quand même plein de festivals, euh, ne serait-ce que le festival d'Angoulême, qui est quand même un événement mondial maintenant. Euh, donc, du coup, euh, on peut avoir en France un vrai festival autour de la culture populaire des comics euh, qui, qui marche et qui a une un oui, peu moi de je droit. plus
1: série que, que comics. Euh
0: et puis en plus on a vu là cette année à PCE un truc sympa, moi ça fait partie des choses marquantes pour l'année pour moi, c'était à la PCE les conférences qui ont été faites par Panini et par Urban qui jouent vraiment le jeu des éditeurs euh, qui, qui gardent leurs annonces et qui les font pendant la convention, euh, c'est une première en France, c'était jamais arrivé que voilà, des éditeurs viennent avec des, des exclus, des vraies infos sur leur planning pour l'année à venir euh, qu'ils qu annoncent comme ça aux fans et au public présent euh, Voilà le, le fait de, de faire cette démarche je trouve ça très sympa et puis, euh, si je dois revenir sur 2013 encore, euh, évidemment Ben Affleck, oui, bien sûr. Euh, mais de manière générale, hein, toute cette espèce de d'ébullition de, autour des, des des séries, des films, enfin voilà, il ne s'est pas passé ouais. là sur la deuxième partie de 2013 une semaine sans qu'on ait une annonce, soit d'une nouvelle série, soit d'un nouveau film, soit de nouvelle adaptation. Enfin, c'est c'est dingue. Euh, je pense qu'on frôle on
3: l'overdose. Enfin, euh, effectivement, à niveau ouais. de Marvel. Hein avec leurs 4-5 séries sur Netflix Déjà, c'est déjà trop.
1: Bah, c'est en tout en même temps, en <coughs> fait. Parce que je, je crois comprendre qu'elles vont être lancées en même temps. Donc moi, j'aurais peut-être lancé une ou deux, histoire de voir la couleur, mais la 4
0: Ouais les 4 en bon. même temps, ça va être... Elle va ouais. pas
1: trouver son... bah, toutes les, les séries ne vont pas trouver leur public.
0: Après, on à voir. À... voir. C'est vrai que Netflix, en plus, balance toutes les saisons d'un seul coup. Ce n'est pas épisode par épisode, comme les, comme les chaînes. Ouais justement, ça donc, peut euh... être pas mal. Ça fait un gros bloc quoi d'un coup quand même qui va sortir. Bah, ils vont
3: peut-être faire un mois une série, attendre un mois ou deux et balancer l'autre. Oui,
0: bah, j'espère, pour...
3: ce serait pour... pas mal. Pourquoi la fin de l'année, on est cette cinquième série qui les réunissent tous Pourquoi pas
0: et Pourquoi Ça peut pas. être pas mal. En tout cas, voilà, 2015 annonçait déjà plus que chargé entre euh, le Avengers voilà. 2, euh, Batman, Superman, euh, même si on compte, si on élargit un peu hein, Star Wars et compagnie en 2015. Oui, voilà. Euh, 2014 s'annonce pas plus calme hein, finalement, on pensait, euh, alors, euh, voilà, ne serait-ce que dans les films comics, euh, Guardian, Captain America... Euh, ah, c'est deux...
1: 2014,
0: eh ouais, déjà, deux gros morceaux, ouais. j'ai rien que chez Marvel, donc...
1: Je dois être la seule à aimer Captain America.
0: Ah non, j'aime beaucoup aussi. Moi, je l'aime bien.
1: Dans, dans les films, hein, j'ai jamais aimé. Oui, de... oui, oui, oui. Non, mais il euh, bien. Bah,
0: enfin, est bah moi, droit. sur la phase 1, Captain America, c'est le film pour moi qui fonctionnait le mieux. Hein. Oui, moi
2: aussi, pareil, c'est euh... pour moi le meilleur.
0: Donc tu vois, tu n'es pas Un seul. Un meilleurs. Bien, bien voilà, moi pour l'actu, je retiens pas vraiment grand chose d'autre, enfin il y a tellement de choses qui sont voilà, passées cette année que c'est difficile d'en faire ressortir une plus que l'autre, on ne retiendra pas Jens of Field, ça c'est sûr. Ouais Voilà. Allez, on va attaquer tout de suite le meilleur de 2013 Meilleure de 2013, Qu'on va commencer par la VF. Comment on va procéder On a choisi plusieurs catégories hein, qui vont dresser un portrait un peu de cette année 2013 hein, en, en version française. Et chacun a fait un choix donc, dans cette catégorie. On va commencer tout de suite par le French Comics. Donc la meilleure publication selon vous en French Comics. Alors, euh, ben je crois qu'il y a qu'Arnaud et moi qui avons voté pour cette catégorie. Donc Arnaud, ton choix euh,
3: J'ai choisi Badass. Je ne sais plus quelle raison.
0: Mais tu as choisi Badass quand même, que j'ai également choisi, donc je vais pouvoir en parler un peu plus si tu veux. Euh, bah, Badass, oui, parce que voilà, Delcourt s'est lancé cette année dans le French Comics, la publication de, de, de vrais albums euh, faits par des Français euh, qui, qui reprennent les formats et les thèmes du comics. Et Badass, bah, voilà, c'est le truc complètement irrévérencieux. Euh, Drôle, vraiment drôle, enfin, dès la première page euh, on, on rit déjà, enfin, et tout de suite on est plongé dans l'univers de ce, de, de, ce, de ce personnage complètement barré. Et puis Badass, pourquoi je l'ai choisi moi perso C'est parce qu'ils ont quand même réussi euh, la prouesse de franchir l'Atlantique, puisque la série va être publiée aux états unis euh, chez Dynamite donc euh, voilà c'est une belle, belle performance pour, des, pour une série française euh, on enchaîne avec ce qui est pour nous la meilleure réédition donc des titres qui ont déjà été publiés en français mais qui sont ressortis cette année dans une nouvelle version Clément quel est ton choix pour cette catégorie
2: euh, All-Star Superman euh, publié par Urban Comics
0: alors pourquoi tu as Qui avec
2: le Blu-ray euh, tout temps enfin, parce que déjà le prix hein, est attractif parce qu'il y a quand même le film en Blu-ray que je ouais. n'ai pas encore Mmh. Et voilà, quoi, c'est inédit. C'était très dur à... depuis que Panini euh, l'avait, euh, l'avait édité, c'était quasiment introuvable, de toute manière. Et donc, c'est une très bonne chose que, qu'Urban l'ait réédité. Enfin, moi, je l'ai lu euh, principalement le Star Superman en VO, mais j'en garde un excellent souvenir. Donc, euh, du coup, parmi tous les titres qui étaient proposés, pour moi, ça allait vraiment de soi que
0: c'était la meilleure, euh, la meilleure réédition. Ok. Arnaud, tu as choisi un autre titre, toi?
3: Oui, moi j'ai fidèle à moi-même, j'ai choisi un titre Batman et c'est Batman Silence, tout simplement parce que c'est l'une des œuvres majeures sur Batman. Et ah oui, ça, comme j'ai découvert les comics récemment, le, la réédition d'Urban m'a permis de, de lire ce, ce chef-d'œuvre
4: mmh. et d'en prendre,
3: prendre,
0: chef prendre plein la vue au passage.
3: Exactement, surtout avec les dessins qui se trouvent à la fin. Ouais.
0: Euh, Batman Silence qui va encore ressortir d'ailleurs l'année prochaine. Euh, ah ouais, euh, ouais Dans un format luxueux en noir et blanc. Waouh! Wow. Ah mois, ouais, ça doit être. Au mois d'avril, je crois. Avril ou mai, je sais plus. Ça va envoyer du pâté. Donc voilà, elle sera un petit <rire> peu plus chère. Ça sera un format agrandi par rapport encore à la taille du, du format d'urban. Donc ça sera des plus grandes pages euh, et en noir et blanc. Et pour ma part, j'ai choisi comme Clément, All Star Superman. Euh, ne, évidemment, parce que c'est un classique Batman de, super, de Batman, n'importe quoi, c'est un classique <rire> sur Superman, une des meilleures histoires effectivement qui ait jamais été écrite, écrite sur le personnage. Et puis aussi, voilà, pour saluer l'effort d'Urban et, et, et leur, leur collection, là, qu'ils sont en train de constituer avec, ouais. euh, Allez, en proposant un album, un album et l'adaptation avec le Blu-ray avec Blu-ray DVD de, de, de l'adaptation animée. Je trouve que voilà, c'est un, un truc super sympa. Et, et donc, ne serait-ce que pour ça, en dehors de l'histoire, voilà, ça mérite en plus d'être mis en avant.
2: Bah même l'histoire, hein, l'histoire de All-Star Superman. Ouais, très très
0: très bien, très 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 bien.
2: Ils ont mis une intensité, euh, une profondeur psychologique au
0: personnage de Superman. Mm -mm. C'est assez bluffant. Et nous allons donc passer à la catégorie suivante, la catégorie du meilleur album en librairie. Donc, meilleur album en librairie, eh ben Elvire, tiens. Euh,
1: moi j'ai choisi euh, Terre 1 pour euh, Batman de la série Batman. Ouais. Euh, bah parce que pour quelqu'un... Euh... <rire> Qui connaît pas vraiment les comics, on repart. C'est un univers parallèle, donc il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances euh, mm -hmm. euh, antérieures. n'ai pas encore fini, mais euh, ça a l'air. Euh, comment dire Déjà, les dessins sont, sont, ont l'air sombres, et je préfère les histoires sombres. Euh...
0: Oui, les dessins de, de Gary Frank sont, sont mm -hmm. vachement sympas. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et puis, ouais. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est Alfred, qui est complètement badass. <rire> moi, j'adore.
3: Euh, Arnaud, qu'est-ce que tu as choisi toi Alors j'ai choisi une série que personne ne lit ici. C'est Batwoman tome 2, donc, qui s'appelle En immersion. Mm
4: -hmm.
3: Parce que c'est une, franchement c'est une... une série excellente, très, très peu lue, ce qui est vraiment dommage. Et donc euh, je voulais la représenter.
0: Voilà, et comme ça nous inciter encore plus à la lire. Ce, Exactement. Qui... ce qui est prévu pour ma part, hein. le...
3: le tome 0 est prêt. Donc... Une bonne résolution pour 2014. <rire> Arnaud, n'importe quoi Clément
0: <rire> T'es tu... <rire> vraiment un boulet aujourd'hui. Ouais je suis le meilleur là aujourd'hui. Alors Clément tu nous as choisi quoi comme meilleur album de 2013 en librairie euh,
2: j'avais du mal il hein, y avait pas mal de choix. Euh, euh... J'ai envie de dire t'as souvent du mal mais. Ouais, j'ai souvent du mal. Mais c'est dur. Il y a plein de bons titres que tu proposés, donc euh, par défaut j'ai pris un titre Batman. Oui. Et donc euh, Batman Silence sur Urban Comics. Donc j'avais jeté un œil. C'est bah, c'est à l'image de ce que fait Urban en librairie. Les, les la qualité des trits est quand même géniale. Mm -hmm. Après euh, Batman Silence parce que c'est un des grands classiques maintenant de euh, des comités de Batman. Parce que l'histoire est juste jouissif, Les dessins de Jim Lee sont juste euh, gigantes, génial. C'est voilà quoi. C'est c'est un must.
0: Voilà. Exactement, exactement. Et pour ma part, le meilleur album en librairie, bah, tout simplement, c'est le seul album, euh, le seul bouquin la... auquel j'ai mis la note de 10 sur 10 nice dans mes reviews cette année sur le site, c'est Punk Rock Jesus chez Urban Comics. J'aime beaucoup le titre. Donc voilà, un chef-d'oeuvre absolu. Vraiment, euh, Sean Murphy euh, nous a fait un truc euh, fantastique. Euh, voilà, je vous renvoie à ma review sur le site si vous voulez en savoir plus sur ce bouquin, mais voilà, vraiment mon couture absolu cette année euh, dans ce qui est sorti en France. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors pour le moment, on en est donc à la troisième catégorie, et excepté le French Comics, nous avons cité que des titres urbains.
3: <rire> ça veut dire ce que ça veut ça dire. Ça veut tout hein. dire.
0: Voilà. Nous allons voir si ça va continuer avec euh, la prochaine catégorie, qui est la meilleure série en librairie. Clément, qu'est-ce que tu nous as choisi comme meilleure série À ton avis. Euh, oh, je ne sais pas. Batman, peut-être Ouais, exactement, Batman. Parce que c'est Batman, parce
2: que Batman c'est le plus <rire> fort et parce qu'il encule. Euh, non, je vais oh. me faire. <rire> Ouh,
0: euh, mon mon, mon cœur là s'est emballé d'un coup là Je m'auto-censure Batman donc euh, chez Urban Comics encore. Arnaud, est-ce que tu restes encore chez Urban Comics pour ton choix
3: Alors, Je reste chez Urban et dans la, la Bat Family. Ouais. Et je reprends encore Batman. Voilà. forcément.
0: Pour surprise. <rire> Pour les mêmes raisons, j'imagine que...
3: Euh, Exactement, c'est vraiment top. à lire, euh, au moins jusqu'au jusqu départ de, de ses créateurs.
0: Alors moi, j'ai choisi une série euh, dont on n'a pas encore beaucoup parlé dans les podcasts et qui sort chez Delcourt. Attention, premier titre non urbain cité dans cette émission, à part badass. C'est la série Tony chou détective cannibale.
4: <rire>
3: euh... bon, bon déjà je le lirai pas exactement
0: cannibale j'aime beaucoup par John Lehman et Rob Guillory il euh, y a eu plusieurs tomes qui sont sortis le tome 5, 6 et 7 je crois en 2013 chez Delcourt euh, voilà c'est une série absolument euh, hilarante bourrée de références euh, Rob Guillory dans ses dessins il cache en permanence des Easter eggs il y a plein de trucs il faut vraiment tout lire donc moi en fait en général quand je lis un bouquin de Tony Chu je le lis d'abord une fois pour l'histoire, et après je le relis, mais juste pour regarder les cases et ce qui est caché dans les images, parce que vraiment, quand on lit les affiches, les posters, les trucs, euh, tout ce qui est caché sur le, les, les documents, sur les bureaux, enfin, à chaque fois, il y a des trucs... Euh... Voilà, c'est super drôle. Euh, rapidement, Tony c'est quoi euh, C'est l'histoire d'un détective, d'un flic euh, qui a une capacité un peu hors norme, c'est que, sitôt qu'il goûte à quelque chose, il, euh, il voit en flash l'histoire de ce qu'il goûte. Ah ouais Voilà. Ah, euh... C'est un vrai
1: cannibale, en fait.
0: Euh, non, pas du tout. C'est
1: ça pour un hein, ce drôle
0: et en fait il est si beau il est si beau et en fait il se trouve qu'un jour dans le premier tome il mange un potage et le, le cuisinier qui a préparé le potage il s'était coupé en préparant le truc machin tout ça et du coup euh, en dégustant le potage bah, il va avoir le flashback qui lui est donné par le, le sang en fait du, du cuisinier qui le ramène à un meurtre qui a eu lieu machin tout ça
1: je pensais qu'il voyait voilà. qu l'histoire ouais. du légume du poulet coup...
0: <rire> <Non. rire> donc voilà une super série avec en plus euh, un personnage euh, qui est très apprécié par les fans euh, de comics euh, qui s'appelle Poyo qui est un poulet <rire> parce qu'en fait il faut savoir que dans, dans l'univers de Tony Chu en fait, le, le poulet est interdit à la consommation depuis la grippe aviaire que, euh, qui dans ce monde là a fait plusieurs millions de morts donc du coup la, la, la viande de poulet est interdite donc voilà donc du coup Poyo c'est un poulet qui fait du combat dans les arènes enfin... oh ça a l'air bien <rire> un, peu, un peu cyborg sur les bords. énorme donc Tony Chu pour ma meilleure série en on continue avec la meilleure nouveauté donc meilleure nouveauté c'est tout simplement les, les séries qui, dont le premier tome est sorti euh, en 2013 en France Arnaud
3: alors euh, je dois avouer je pensais qu'on devait absolument en... Voter. répondre quelque chose donc j'ai fait quelques recherches et le... Comment la série qui m'a le plus donné envie c'était Fanboys vs Zombies qui est sorti ouais. chez Gléna. Et donc, euh, dès ce que j'ai compris, c'est une... un groupe de... de fans de comics qui se trouvent à la Comic Con, ouais. et il y a une invasion de zombies. Exactement. <rire> j'ai Déjà, l'histoire m'a beaucoup plu, ça avait l'air vraiment dingue, et euh, j'ai beaucoup aimé les quelques planches que j'ai que j'ai vues. Oh, c'est très ouais, c'est cartoon,
0: c'est vachement cartoon comme style. Oui, effectivement. C'est super sympa. C'est et... ça qui m'a attiré, en fait. Et c'est clair que c'est une histoire complètement tarée, et, et là aussi très drôle. Vraiment, le deuxième tome est sorti au mois de novembre, je crois, chez Glena, ou même... Oui, novembre, c'est ça, parce qu'il était... était dispo au moment de la PCE, donc... Donc voilà. Euh... Pour ma part, j'ai choisi Saga. Voilà, comment ne pas revenir sur Saga, la série qui a tout raflé cette année aux états unis Harvey Awards, Eisner Awards, qui, va être... qui est nommé en plus au Festival d'Angoulême l'année prochaine dans la sélection officielle, donc pour recevoir peut-être le fauve d'or... Donc évidemment, série de Brian Kevogan, illustrée par Fiona Staples, qui sort chez Image aux états unis euh, Le Romeo et Juliette, un peu euh, de l'espace, pour, pour la faire courte, hein, voilà, hyper référencé. Il y a des morceaux de Star Wars, de... de ah, c'est bien ça. Voilà, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, ouais, grande découverte de, de, de cette année en VF et de l'année dernière en VO. Euh. Vraiment génial. Du côté des kiosques maintenant, puisque le, la l'AVF c'est certes la librairie, mais c'est aussi les kiosques, quel est pour vous le meilleur mag que l'on puisse trouver en kiosque, que puisse avoir trouvé cette année en kiosque Clément Je vais faire très original <rire> Spider-Man
2: Ouais, bah non, bien sûr. Batman Saga Urban Comics Exactement.
0: Arnaud bah, pareil, hein, pas trop le choix, c'est vraiment le meilleur. Et j'ai choisi de me démarquer, encore <rire> une fois, j'ai choisi moi Justice League Saga. Alors, certes, on en est qu'à deux numéros, mais voilà. Parce qu'en fait, en faisant ce magazine, pour moi, Urban a réussi un peu le, le combo ultime. Euh, les trois séries Justice League, plus la série Flash qui est, qui est super intéressante, euh, plus Green Arrow qui est quand même un, un hit. Euh, voilà, je trouve que mettre les cinq revues dans un magazine euh, pour 5,60€, c'est voilà, vraiment immanquable. Euh, J'aurais pu choisir Batman Saga, mais Batgirl me gonfle. Euh... Oh et c'est ça qui a non. fait la différence. C'est ça qui fait la différence en fait.
3: Bah, moi, c'est justement parce que le, le magazine est trop jeune. C'est pour ça que j'ai pas voulu voter mm -hmm. pour celui-ci.
0: Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, il est encore un peu jeune, mais voilà, le, le combo de ces séries et puis la, la, la claque de la découverte d'Aro, je pense les lecteurs qui ont, qui ont déjà lu les numéros 1 et 2 euh, du, du mag là, qui ont découvert ah, Green Arrow là-dedans, voilà, ils sont pris, Ooh. je pense, une bonne ah, oui, claque. Donc euh, voilà. Donc... Moi aussi, j'en ai un. Ah, il vient. Ah. Hein. Enfin, vous allez me
1: dire si, si je me trompe pas. Oui. Euh, Before Watchmen. Eh oui.
0: Ah oui, as raison. Ah oui, ça compte, ça compte exactement. Et c'était une belle publication aussi, ouais. Bah, tu, je viens tu...
1: tout juste de, de commencer, en fait. Ouais. J'ai réussi à retrouver le 1, euh, malgré qu'il soit euh, paru depuis janvier dernier. Ouais. Et euh, bah, moi, j'ai été fascinée par l'univers Watchmen, le film et euh, ouais. le comics que j'ai lu. Et donc là, oui, on arrive, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Euh, donc c'est avant ce qui est, ce qui est euh, comment dire l'équipe d'avant de ce qui a inspiré le, le film ouais. et euh, donc voilà donc ça va plus dans la encore plus dans la psychologie et euh, et pareil les origines donc,
0: bah euh, voilà ouais. ce que j'allais dire en ouais. plus il y, a, il y a before donc toi tu es before voilà, origine voilà quoi
1: je pouvais pas passer à côté donc il y en a huit qui vont sortir et, euh, ça reprend il euh, y a plusieurs personnages dans, dans un seul dans un seul numéro et donc, ouais.
0: ouais 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 et puis moi je trouve le format euh... Enfin, vous allez peut-être me contredire ou pas être d'accord, mais je trouve le format de, de, en kiosque comme ça plus sympa que le, le format librairie euh, qu'ils qui vont proposer en 2014. Euh, mélanger un peu les séries, euh, je sais pas. Ouais. Bon certes, il faut les lire euh, par... Je, je pense qu'il faut les lire à la suite. Voilà, il faut les lire à la suite, il faut Parce pas... Parce que euh, je, je crois que j'en
2: avais parlé. Euh, ouais. Moi, j'avais suivi cette série-là en VO. Euh, oui, C'était un peu le bordel, oui. C'était très... Oui pas un peu, c'est un euphémisme. C'était vraiment le bordel, et au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus du tout dans les histoires. Parce que l'inconvénient de Before Watchmen, c'est vraiment, faut vraiment bien avoir le, le, enfin là, en l'occurrence, ça va être un chapitre, le chapitre précédent en tête pour bien comprendre.
0: Oui, oui. Je pense notamment à euh, comment il s'appelle, le comédien. Oui, oui, donc c'est sûr. Et puis non, puis en plus, c'est une série en plus dans laquelle Urban a vraiment cru, puisque pour chaque numéro, ils ont proposé ouais. deux couvertures. Oui. Euh, voilà moi j'ai eu la chance de trouver toutes les couvertures de Jim Lee et les couvertures B justement, <rire> en, en noir et blanc que je trouve euh, superbe donc euh, c'est cool ok donc pour les publications en kiosque donc euh, pas d'unanimité là dessus une petite majorité pour Batman Saga tout de même mais en tout ouais. cas une unanimité pour la qualité des kiosques urbains ah bah ça meilleure publication maintenant autour des comics alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là C'est tout, tout simplement les, les ouvrages qui parlent des comics, en plus d'en de, de, de publier, donc voilà, les ouvrages un peu de, un peu de référence. Euh, on a failli avoir une unanimité sur cette euh, catégorie, donc je vais commencer, puisque je suis euh, encore une fois en démarcation. Allez <rire> euh... <rire> J'ai choisi pour ma part Golden Age et Silver Age, hein, parce que c'est deux tomes qui sont sortis cette année, off DC Comics, qui sont sortis chez Taschen. Euh, Taschen, ils avaient sorti une gros, un énorme bouquin dans une valise là, il, y a, il y a quelques années, euh, qui qui, pour, pour les 75 ans de DC Comics, ah ouais. qui retraçait ah, pff, toute ouais. l'histoire en fait, euh, qui coûtait 150 euros à l'époque où c'est sorti. Et en fait là, ils ont découpé en fait, ce gros truc en quatre parties. Euh, selon les, les époques en fait, donc Golden Age, Silver Age, il y a normalement Bronze Age et Modern Age doivent sortir euh, prochainement. Et donc du coup voilà, c'est des, des bouquins super luxueux avec des, 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 cou des couvertures magnifiques, euh, vraiment voilà, couverture dorée pour le Golden Age, euh, voilà argentée pour le Silver Age. Et à l'intérieur voilà, les pages sont, sont splendides, c'est hyper documenté. Enfin c'est vraiment toute l'histoire de DC Comics, des personnages, des publications, enfin euh, vraiment l'histoire d'une maison d'édition qui, qui est vraiment superbement retracé. Donc voilà pour mon coup de cœur de cette année. Et alors, vous êtes donc tous les trois d'accord pour choisir le même titre, Elvire euh,
1: Batman Anthologie de chez Urban. Donc euh, moi, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai juste commencé, mais euh, pareil, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, bah, là, a... j'ai lu euh, bah, la première apparition de Batman en 1939. C'est ça Voilà, donc on, on voit, euh, donc c'est des titres de choisir, donc les meilleurs. Euh, les histoires où apparaît Batman.
0: Les titres marquants, en tout cas, pour l'histoire du personnage. Oui. Et
1: euh, Donc oui, on voit les débuts qui sont... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les comics, c'est assez euh, déroutant. C'est très... Euh, comment dire Acidulé, on va dire, les couleurs. Ça, ça fait un ah, peu bah, mal. Ah bah, ça
2: pique aux yeux. Ah bah, hein. ça pique, hein. Et
1: c'est pas du tout le même type ça. du Batman que je connais, entre guillemets. Euh, euh, ouais. Ah non, ça n'a rien à voir. Et, euh...
0: Et puis même dans l'ambiance. Hein.
1: Donc voilà, donc on, va, on voit toutes euh, Pour ceux qui... qui, qui ont... Comment dire, qui commence dans les comics, on voit toute l'évolution de Batman. Après, euh, Clément et Arnaud vous diront plus précisément, pour ceux qui connaissent mieux, ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir l'évolution de Batman, en plus, elle est vraiment pas chère. Moi, je l'ai acheté euh, une vingtaine
0: d'euros. Oui, ce ça. Elle a 25 euros. Ouais. éditeur 25 euros. Donc, selon les remises dans vos librairies et dans le ouais. pays dans lequel vous habitez, France ou Belgique, vous pouvez l'avoir pour 20 euros. Ouais. Voilà,
1: c'est vraiment
0: pas cher. Euh, bah, Arnaud, tu as choisi la même chose, Batman Anthologie, pour quelle raison
3: bah, tout simplement parce que c'est 20 titres, 20 récits très importants pour le personnage. Pour le prix, 25 euros, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, en avant-première, il y a le, le première partie de Batman à 0 de Snyder.
0: Donc il ne sortira qu'en mars ou avril, je crois. Mars, je crois,
3: en France. Oui, donc euh, vraiment le, le bouquin à voir euh, si on veut se plonger vraiment dans le personnage de Batman.
0: Ouais, puis je dirais même aussi le bouquin à offrir, hein, tout simplement, hein, pour permettre, de découvrir, euh, permettre à quelqu'un de découvrir les comics. Je pense qu'une anthologie chez, chez Urban, euh, pas mal. Quoi. Euh, Clément
2: euh, bah, Je dirais hein, à peu près la même chose qu'Arnaud, déjà parce que c'est Batman. Le personnage en 75 ans d'existence, bientôt, euh, est très riche. Il a eu de multiples histoires euh, très importantes. Donc euh, une anthologie, c'est très bien pour appréhender le personnage. Pour y... Voire Sension, qui allait, qui allait, je pense, pas forcément de soi. Et aussi parce qu'ils ont mis en avant-première le premier chapitre d'Année Zéro. Bon, on pourra à l'avenir discuter de la qualité de cet arc, mais euh, non, Urban fait, nous offre
0: une très belle publication et, en rapport qualité-prix. Ouais. Donc, presque, presque unanimité pour la meilleure publication autour des comics. Et alors maintenant, aura-t-on des surprises concernant le meilleur éditeur VF pour cette <rire> année 2013. J'ai du mal à entretenir le suspense, je vous avoue. Euh, Arnaud, pour toi, quel est le meilleur éditeur en 2013 Panini, bien sûr. Ah. Non, je plaisante. <rire> Urban
4: Comics.
0: Urban Comics, Clément. Urban Comics. Elvire Surprenant.
1: Et eh ben moi en fait j'avais voté Delcourt à la base mais c'est parce que je n'avais pas tilté qu'Urban Comics était français. <rire> J'ai je, je tilté il n'y a pas très longtemps mais c'est... Voilà bref. Et moi je retire Delcourt et je remets Urban Comics. Voilà. Et donc et toi et
0: eh bien moi euh, je vais faire le chemin inverse parce que c'est dommage que Delcourt du coup ne soit pas cité dans cette catégorie donc je vais changer mon vote pour, euh, pour l'attribuer à Delcourt. Euh, euh, non parce que Delcourt Delcour publie Tony Chu, Delcourt publie Walking Dead euh, Walking Dead c'est quand même 60% du marché comics en France euh, c'est le plus gros titre de BD euh, qui, se, qui soit vendu dans notre pays euh, il, il publie un, une, une quantité de, de séries euh, impressionnantes vraiment euh, et il n'y a, a rien acheté presque chez Delcourt Enfin ils font un choix vraiment euh, ils choisissent vraiment bien leurs titres, euh, que ce soit Tony Schuss, soit Invincible, euh, Walking Dead évidemment, mais toutes les petites séries un peu indées, euh, voilà, on a eu Temps Mort cette année, on a eu Les Projets Manhattan, c'est absolument excellent, Le Maître Voleur, enfin voilà, toutes les séries Image, ils ont, ils ont juste raté Saga en fait, c'est la seule chose, ils se sont fait piquer Saga par Urban Comics, mais à part ça, leur catalogue, euh, voilà, ils font, vraiment, ils font vraiment du bon boulot et leurs bouquins sont chouettes, donc voilà, je vais quand même nommer dès le cours. Euh, et alors vous, pourquoi Urban Parce qu'on est
3: obligé de répondre, Ah
0: oui, c'est une évidence. <rire> non, bah oui, évidemment la qualité. Euh... Bah, ce, qui ce qui se détache, c'est Urban. C'est bon, effectivement l'harmonie l'harmonie ouais. des maquettes.
2: Leur publication, surtout.
0: Oui, de bah, toute façon le catalogue, voilà, on a, on, le a, vu, hein, on a vu, dans nos, dans nos choix dans les, dans les catégories précédentes, il hein, y a 90% d'Urban. Hein. Le, le catalogue qu'ils proposent, ouais, c'est un truc monstrueux. enfin euh, c'est absolument dingue mais après voilà moi c'est vraiment au niveau travail éditorial ce qui me marche ouais. chez eux c'est euh, tous leurs bouquins sont pareils quoi oui c'est ça pas à la différence de Panini enfin voilà moi, les bouquins urbains dans mon, dans ma bibliothèque ils sont plutôt sur les rayons du haut parce que c'est des beaux, des belles tranches machin tout ouais, ça. Panini, ça Panini Panini c'est Carnaval c'est en bas quoi je suis désolé <rire> Oui, je... non mais c'est
2: ça les... et sans compter que les bouquins euh, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque quand même euh, les bouquins d'Urban ont une excellente qualité alors qu'à côté Panini euh, certains bouquins peuvent Enfin, tu les habilles en moins de deux, quoi.
0: Ouais, on a ils eu quand même le problème. Hein. On a eu quand même certaines reliures un peu foireuses hein, chez Urban. Euh, voilà. ah. euh, selon, les, selon les collections et selon les titres, on a, pu, on a pu avoir des fois des bouquins un peu mal foutus. Donc, euh, je pas trop, hein. et Ils sont pas trop chers en plus. Non, il y a un bon rapport qualité ah bah, Ne serait-ce que quand on regarde euh, Sandman, euh, voilà, euh, des oui. ou même La mort de Superman, des bouquins de 400 pages à 35 euros, effectivement, Panini nous sort ça en, en format. Ils
2: <rire> quand même, euh, et puis euh, l'originalité d'Urban, c'est quand même de faire, euh, ils te sortent euh, une publication accompagnée d'un Blu-ray DVD, quoi.
0: Par exemple, il faut et, et puis pour 10 euros de plus, il faut, ouais. il faut quand même saluer, euh, si, si Panini a aussi bien réussi son Re-Lunch kiosque parce que c'est une réussite hein. et euh, rien que pour ça j'aurais peut-être pu les nommer parce que franchement ils ont fait un boulot sur le riddon du Marvel No qui est excellent on va pas, on va pas se le cacher euh, la composition des revues est enfin un peu harmonieuse. Ils ont même rajouté du contenu éditorial, euh, des petites fiches personnages, des petites choses voilà, à l'intérieur de leur magazine qui n'existaient pas avant et qui, à mon avis, n'auraient jamais existé si Urban n'avait pas fait ça dans ses magazines. Parce que, quand même, Urban, dans les kiosques, à chaque début d'épisode, on a une explication, un résumé de l'épisode précédent, ça, bien. un petit focus sur un personnage clé qui va apparaître dans l'épisode et qu'on a peut-être oublié ou qu'on ne connaît pas, présentation des auteurs. Enfin, il y a toujours un truc quoi. Donc, ouais, ça c'est bien. Ouais. Et puis le code barre. C'est con, hein, mais de mettre le code-barre derrière sur les revues, <rire> ben, ça gâche pas l'image de la couverture. Il
3: est, c est pas sûr. ça chez
0: Panini. Ah bah ben non, non, le, co le code-barre, il, il est devant, et puis c'est pas un petit code-barre. <rire> c'est <rire> clair. Je veux dire, t'achètes un numéro 1 chez Panini, t'as le, le titre de la revue, le logo à gauche, un gros macaron nouveau en plein milieu, le, le bandeau <rire> Marvel No <rire> en rouge en bas, le code-barre, enfin voilà, c'est Un peu plus un peu plus brouillon. Mais voilà. Bien, et eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour euh, cette catégorie VF, sauf si je me trompe. Non, je ne trompe. Donc ouais. voilà, donc la VF euh, un peu dominée par Urban Comics quand même cette année, hein, on va dire un peu, on va être gentil. Beaucoup. On verra plus tard dans, la, dans les prochains mois ce qui va se passer du côté des de, 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 de parutions françaises, mais il est possible que voilà, Panini rattrape son retard, notamment avec les annonces qu'ils ont faites dernièrement, donc euh, on verra ça. Bien, nous allons maintenant nous attaquer aux adaptations. Alors les adaptations, bah, tout simplement, hein, série télé, films qui sont sortis en 2013 Qu'est-ce qu'on a retenu dans tout ça Alors un peu moins de catégories, évidemment, hein, pour les adaptations euh... On va commencer par le meilleur film, peut-être Ce qu'on a considéré comme les meilleurs films tirés de comics sortis en 2013 euh... Et là, nous avons unanimité <rire> je... je pensais pas, je pensais pas
3: Tu euh, penses à Wolverine, peut-être euh... Iron <rire> ben... ouais, Man
0: 3, peut-être Non, bah figure-toi que Wolverine n'est pas si mal que ça non, il est, il est pas dégueulasse. Il, il, il est même ah, plutôt bien. Encore, oui. Il est même bien. Ouais, ouais. Il est sympa. Donc, euh, ça m'aurait pas étonné quand il y a un qui glissé dedans. Euh, et même euh, même un autre, enfin, on, va, on va déjà donner notre choix à chacun. Hein. Clément, tu as choisi. Allô Clément, oui. tu as choisi. Non, mais j'ai eu
2: un bug dans mon casque. <rire> j'ai pas entendu le début de ta phrase. Tu as donc
0: un pet au casque. De quoi oh, <rire> Bravo Alors, tu as choisi.
3: Man of Steel Arnaud euh, comme Batman n'était pas représenté, j'ai choisi l'autre grand super-héros, donc Man of Steel. Elvire, est-ce que tu as choisi quelque chose
1: Non, parce que à part Avengers, je n'ai vu aucun film. <coughs> Surtout <coughs>
3: qu'Avengers n'est
0: pas de 2013. Non, donc c'est pour ça, elle ah, a bien fait. 2013, elle a bien... Okay. Non, c'est 2012. Okay. Bah,
4: euh, 2012,
0: oui. 2012. 2012. 2012, 2011. Non, c'est 2012. C'est ça, 2012. Et voilà. pour ma part, aussi Man of Steel, hein, je vous aurais pas dit qu'il y avait une animité sinon. Hein. Euh, pourquoi Man of Steel, Arnaud
3: euh, Parce qu'on a enfin un film de... Superman qui est plutôt bon. Parce qu'on va quand même oublier Superman... Euh... C'est quoi déjà avec Brandon Routh
4: hein Superman Returns
3: Oui. Donc, on va oublier cette horreur.
4: Hein.
3: <rire> Et... Et donc, dans Man of Steel, on a vraiment... Déjà, euh... Henry Cavill euh, crève l'écran. Il est génial dans son rôle. Il porte bien le costume, ouais. Ça, je l'avais déjà ouais. dit. Euh... Ouais. Ouais. C'est le premier film de Snyder ouais. que j'aime. Et puis même, euh, malgré le fait qu'on ait beaucoup parlé... Euh des destructions massives euh, qui, 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 qui servaient à rien. Je reconnais que c'est un des défauts du film. Mais euh, vraiment, il y a toute la psychologie qui des personnages qui est... qui est développée, qui est très intéressante. Mm -hmm. euh, le casting fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Donc euh, c'est une bonne réussite. Clément, pourquoi Man of Steel et pas un autre
2: euh, Alors déjà, parce que je considère qu'on a enfin le droit à un vrai film Superman... Mmh. Au niveau du casting, il euh, y a rien à redire. Henry Cavill est juste génial, il incarne Superman à la perfection. Comment elle s'appelle L'actrice qui joue Lois Lane, j'ai un trou de mémoire.
0: Oh bah moi aussi. Hein, euh... J'ai un
2: trou de mémoire. On euh... va l'appeler Lois Lane. Euh, ouais, on va l'appeler Lois Lane, ça sera plus simple. Euh, parfait, remplit bien son rôle. Euh, Zod euh, aussi génial. Euh, j'ai beaucoup aimé les prises de risques qui ont été faites, euh, qui ont été prises euh, au niveau euh, du scénario. Car mmh. à mon sens il y, en a eu, il y en a eu quand même pas mal Notamment avec la scène de fin euh, Qui a fait quand même pas mal polémique En termes d'interprétation Et de fidélité oui, 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 au oui, comics oui, oui. Mais que je trouve ça très intelligent euh, Sans compter d'autres éléments Je vais éviter de spoiler Si certains ne l'ont pas encore vu Soyez maudits C'est
4: <coughs> <coughs> euh, euh, qui... pas hein, euh... <rire> de quoi je parle
2: De quoi meilleur qui d'un coup se sent maudite du coup Ouais mais euh, enfin non il y a eu plein de oui
0: non mais il y a eu plein de trucs ouais.
2: plein de prises de risque euh, ingénieux Snyder a fait a perdu son habitude et c'est tant mieux pour Man of Steel de faire plein de ralentis ouais. et donc ça c'est plutôt pas mal le film était très dynamique euh, quoi d'autre à dire bon il y a eu on a eu enfin un Superman qui castagne et ça c'est pas trop tôt même si effectivement on peut peut-être regretter un peu le, le trop peu d'action même si euh, c'est quand même jouissif hein, de, voir, euh, de voir Superman qui euh, défonce ce zone, non c'est de ce a, là, c'est euh, jouissif. Mm -hmm. euh, au niveau des scénarios, j'ai été complètement bluffé, euh, scénarios, effets spéciaux, pardon, j'ai été bluffé. Honnêtement, euh, pour moi, du coup, à Avengers avait pris 10 ans dans la gueule, sans, exa sans exagérer. Et sinon, sinon, non, mais oui, non, c'est clairement Man of Steel sort du lot en termes d'adaptation de comics, quoi. Euh, ce que j'ai tendance à dire, c'est que ça montre parfaitement que DC, c'est faire en niveau scénari... scénario intelligent et action, enfin, c'est mêler les deux, alors que Marvel, pour le moment, c'est faire que action et scénario peu intelligent. Wow. Voilà.
0: Euh... Bon. Ok. Bah, pour moi, oui, évidemment, bah, voilà, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Euh... Euh, Man of Steel, oui, voilà, il a ses défauts, il en... enfin, voilà, ça, j'en ai parlé. Enfin... Je, je concède tout à fait tous les défauts qu'il peut avoir. Mais voilà, c'est euh, un peu le Superman que j'avais envie de voir au cinéma. Donc, euh, juste pour ça, voilà. J'ai quand même beaucoup hésité avec Thor. Thor 2 Ouais. Ouais, ouais, parce, parce que c'est une, une autre école. Hein, c'est ouais. voilà, le style Marvel ou le style DC. Après, c'est une sensibilité. Euh, voilà, chacun ira plutôt vers l'un ou vers l'autre. Après, ce qui est sûr, je pense, euh, est, on est d'accord. Pour dire qu'on est certain que ça peut pas être Iron Man le meilleur adaptateur. De <rire> je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Ça c'est pas possible. Donc j'ai plutôt procédé par élimination. Iron Man c'est pas possible. Qui casse On n'en parlera pas. Voilà. Qui bah, casse était pas mal quand même. Après, j'ai du mal avec cette histoire en général. De toute
2: ouais, c'est très spécial. Moi, j'aime bien parce que c'est marrant, c'est fun, quoi. Milard
0: très... sur ces trucs-là, voilà. Je, je...
2: Ah, bah, est... Milard a, euh, a une idéologie... Euh...
0: c'est un peu le mal à le suivre, des fois, mais
2: bon.
1: Mais est, il a une est idéologie assez
0: gerbante, quoi. Hein Qu'est-ce que tu dis, C'est le 2 de
1: 2013, pas Oui, c'est le 2, oui, ah c'est le 2, oui, ah. le
0: 2 oui, oui. Et puis, bah, Wolverine euh, ne mérite quand même pas...
2: Non, il est fun, mais... Enfin, euh, il surpasse largement X-Men. Wolverine Origins, cest à n'a jamais existé.
0: Et puis au moins dans Man of Steel, on n'a pas l'impression de se faire violer comme avec le mandarin. <rire> ah si, il y en a, ils ont pu
2: avoir euh, l'impression de se, faire, vi de se faire violer avec la fin de Man of Steel. Oui, mais c'est. Enfin,
0: je trouve quand même ça moins dérangeant.
2: Oui, c'est moins dérangeant. Oui, c'est sûr que c'est quand même une grosse farce la fin d'Iron Man 3.
0: Voilà. <rire> Allez, euh, on va passer du grand au petit écran comme on aime bien à le dire chez nous. Euh, et on va parler un petit peu de télé. Euh... Quel suspense! Quel su eh ben, ouais, il y a du suspense. Quand on connaît un petit peu, parce que maintenant je pense que les, les auditeurs qui, qui ont écouté les anciennes émissions connaissent très bien nos goûts, euh, peuvent deviner maintenant qui va avoir nommé quelle série. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. On, on sait tous, Clément, que tu as nommé Agents of Shield. Bah oui, bien sûr! Oui. Évidemment! Ah oh bah oui! Sérieusement, Et moi, après, juste après. sérieusement, ta meilleure série, Clément? Arrow. 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 Évidemment. Euh... Évidemment. Arnaud Pareil, Arnaud. Elvire.
1: The Walking Dead
0: Surprise
1: crois okay. que j'aurais pu mettre ah, je, je suis toujours pas à jour, je suis à trois épisodes de la fin.
0: Voilà, c'est aussi pour ça que... Ouais. Ah, tu approches de <rire> la fin, là. Tu approches de, du fameux épisode... <rire>
1: Voilà, donc... mais c'est de plus en plus bon, donc euh,
4: j'aurais peut-être pu mettre Aro. Euh...
0: Donc on se retrouve au bilan de fin de saison au mois de juin et on va la faire changer d'avis. Euh... Ben, <rire> à moins, À moins que Walking Dead fasse ce enfin, se À moins qu'Aro de devienne vraiment de la merde entre temps. C'est possible aussi. Mais j'ai du, du mal à y croire. Quoi. Ouais, ouais. Et pour ma part, oui, Aro aussi. Pourquoi Eh ben pourquoi Ça ne
1: demande jamais
0: pourquoi. Pourquoi <rire> Aro euh, ouais, Parce qu'un casting euh, crédible, coucou à John Shield. <rire> parce que un vrai développement des personnages parce que coucou Agents of S.H.I.E.L.D aussi of S.H.I.E.L.D aussi mais tout ce que je vais dire ça fait coucou Agents of S.H.I.E.L.D hein. vous pouvez vous pouvez faire un petit l'enregistrer et le rediffuser après chacune des phrases que je vais faire voilà. euh, parce que de vrais fils rouges de vrais et quand il y a des épisodes stand alone c'est de, 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 des, des intrigues solides euh, les, les clins d'œil qui sont faits à l'univers DC Comics sont à la fois subtils et toujours euh, bien placés euh, parce que Barry fucking Allen, <rire> enfin voilà, c'est mon coup de cœur total de l'année. Barry Allen, enfin le personnage, voilà, je, je n'en reviens pas. Euh, ouais, pour tout ça, quoi, c'est une série, euh... c'est une série de la CW qui aurait tout à fait pu être faite sur une chaîne un peu plus sérieuse, un peu plus. Euh, voilà. Mais on a du mal à croire que c'est si. On a du mal à croire que c'est CCW, sauf quand on voit Colton ah, Haynes. Oh, il est pas si... Ah, il est quand même euh, non, il... c'est pas son personnage, ben, j'ai pas de problème avec son personnage avec son jeu. C'est que juste lui, dans sa façon d'être, il est caractérisé, il, est... il y a un tampon, CCW, sur son torse, quoi. Qui ça C'est un héro, hein, hein, voir... euh... Colton Haynes, excuse-moi. Euh, Roy Harper, non. Si, oui, c'est lui, Harper, Roy Harper. Ça, Je ne vois pas qui c'est... Euh, le... Bah, tu l'as peut-être pas encore vu
2: s'il si, apparaît, normalement, est que il Est-ce pas... est que, dans... est que
0: Théa, ah, le mec. De le mec Théa. Avec Théa, voilà.
1: d'accord, ouais.
2: ok. Voilà. Oh, il y a Pierre, il est quand même. Enfin, il est pas mal, quoi, le personnage. Non, non, mais...
0: Bah vrai. oui, oui, il est pas mal. Après, euh, Théa aussi a des petits côtés un peu agaçants CW par moment, mais c'est quand même encore, hyper. C est c est en... Ça s'est amélioré. C'est quand même hyper. Voilà, c'est encore hyper discret, et du coup. C'est
3: euh... quand enfin, même voilà. le truc le plus CW qu'il y a. C'est le héros. Non, c'est le héros, il est tout le temps torse nu. Ah oui, bah ça c'est bah,
0: ah oui, oui, bah, pas
1: ça, grave. Ça, ça c'est pour fond. le public, ça c'est
3: normal. Non mais, mais, mais oui, c'est sûr qu'elle est bien, on
2: va
0: pas, pas, du... pas, pas dire qu'elle que a la soule. Mais c'est pas grave. Après, euh, oui, il bah, faut la petite séquence où effectivement, il fait ses bars, il fait ses pompes, machin. Bah oui, faut, Il voilà, faut, faut satisfaire la, spect... la téléspectatrice euh, de, de 15 ans <rire> qui regarde CW et qui va regarder Supernatural après, c'est normal. Voilà. <rire> voilà. Pour ceux euh,
4: qui aiment les origines,
1: c'est traité dans la série. Pour ceux qui Aiment les origines comme moi.
0: Ah bah là, oui, on a des origines. On a une bonne partie de chaque épisode qui parle des origines, oui. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'est aussi intelligent. Enfin, les, les flashbacks, ça pourrait être casse-gueule, hein, parce qu'au bout de deux ans, enfin euh, une saison et demie, là pour le moment, euh, on est toujours à avoir des flashbacks à chaque épisode. On aurait pu vite s'emmerder avec ces flashbacks.
2: Et en fait, non. Et en fait,
0: non. Ils
3: deviennent Donc, de plus en plus
0: intéressants. Ouais. Oh. Ils, ils, ils arrivent à, à rendre intéressant quelque chose dont on connaît l'issue. Non, moi, je ne que... le connais pas. bah On sait qu'il va se barrer de cette île. Ah oui, Donc, euh, <rire> non, bon. mais...
1: ah, non Je pensais l'issue... Euh... De ce qu'il est maintenant quand il Ah va...
0: oui, 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 non, mais d'accord, mais voilà. Oui, oui, on, oui, va... on sait qu'il va partir. Ils réussissent presque à avoir, fe... à avoir peur pour lui. Euh, et Elvire, pourquoi The Walking Dead euh,
1: Parce que je ne regardais pas à, ah ouais, à l'époque aussi. Non, parce euh... que le gouverneur. Et parce que
4: le gouverneur, <rire>
1: Non, non, mais The Walking Dead, ça a toujours. J'ai eu du mal à m'y mettre parce que je pensais que ça faisait peur, et en fait, non, c'est plus gore que, que peur. Et, euh, et je suis fasciné par les zombies aussi.
0: C'est <rire> très tendancieux. Bah non, mais elle en a dans son jardin. Je veux dire. Ouais. Mais non, mais je suis fasciné. pas des gens je... euh, nécrophiles ou je ne sais non, quoi. Le, bon, le ça, c'est toi, à... ça.
1: C'est le, <rire> le rapport à la mort. Des gens qui sont morts, mais qui ne le sont pas. Et euh, non, mais
0: c'est intéressant. Oui, c'est fascinant comme petite euh, Et puis, le jeu
1: des acteurs est très bon. Même euh, sur trois saisons, j'ai réussi à changer d'avis sur euh, carl C'est pas mal aussi. Et, euh, et dans les dernières saisons bah, on en parlera peut-être plus pour le meilleur épisode de série euh,
0: ouais. le gouverneur le
1: personnage du gouverneur qui... ouais.
3: euh, allez Clément Arnaud faites-vous plaisir pourquoi Arnaud vous c'est la série de super-héros que tout le monde attendait parce que c'est bien 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 meilleur que Smallville ok oui là-dessus oui bah là oui oui. ça va dans la tendance des films de DC avec des super-héros super plus comment plus sombre avec une vraie, avec un vrai développement et c'est vraiment les épisodes sont vraiment prenants il y a du rythme les acteurs sont pas trop mauvais euh... non franchement c'est une excellente série
0: ouais et Clément tu veux remettre une couche non mais
2: vous avez, vous avez tout dit après, à chaque fois je, 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 je m'extasie ou je ne sais quoi sur euh, Arrow à chaque émission, donc euh, je vais faire qu'à ne me répéter. Non mais c'est clairement ma coup de cœur euh, du moment et c'est pour moi la meilleure série euh, de super-héros qui a été faite à la télévision, ouais.
0: clairement. Euh, bon, rapidement, hein, euh, pourquoi pas Jens Sofield <rire>
3: <rire> T'es comique
0: Ouais. On en a longuement
3: parlé la semaine
0: dernière. On en a longuement parlé dans la dernière émission. Je sais pas si ça sera la semaine dernière <rire> par rapport à la diffusion, mais on en a longuement parlé dans la dernière émission.
1: Voilà, CF dernière émission.
0: Voilà. Sans... Une... Non, mais c'est une blague, cette série. Oui, c'est une
1: blague. Non, en soi, c'est
0: pas. C'est à l'image de Marvel. Mais c'est tellement une. Enfin, c'est pas une blague. C'est pas une blague parce que c'est divertissant, c'est un divertissement. C'est une blague
1: comparée à tout le foin qu'il y a eu avant et à la Exactement, exactement. Et aux gens qu'il y a derrière. Surtout, c'est une déception. Pour les gens qu'il y a derrière. Si c'était de la CW, ça serait pas une blague. Ça serait une série de divertissement. Ah, si, quand même.
0: Ah, si, quand même. CW un peu de la merde, mais. Il dit pas que ce
1: serait bon, mais ce serait. Simple, tu vois, ce serait Vampire Diaries. Tu vois,
0: ah bah, je préférerais peut-être regarder Vampire Diaries. Ouais, je sais, mais <rire> mais
1: c'est <rire> surtout ce qu'il y a derrière, les gens comme Joss Whedon, la machine qui a derrière, la machine. C'est ça, c'est ça. Tout, le Marvel. En... tout ce qu'on en attendait. et Non, là, grosse non
0: mais chose. ça, c'est pour ça qu'on est autant déçu et qu'on est autant critique critiques de cette série. C'est qu'on avait des telles attentes et que voilà, ouais. tout ça pour ça, quoi.
1: Mm
0: -hmm. C'est dingue. Meilleur épisode de série télé, maintenant. Allez, sans transition. Elvire.
4: Bah, on va
1: rester sur The Walking Dead pour, reste, pour être un peu, un peu logique. Euh, le le mid-saison. D'accord. Euh, pour tout ce qu'on a dit euh, dans, dans CF, la dernière émission, de, ouais, ouais, -saison, ouais. qui, euh, la tension euh, dramatique, que ce soit par euh, ce qu'on voit, mais aussi les images, le son qui est. Euh, qui, euh... Et le... on peut spoiler la mort du gouverneur qui ouais, était attendu, qui... Ça, ça se
0: passe bien ta thérapie à ce sujet, d'ailleurs
1: <rire> bah Là, je me mets dans, dans, dans les comics, il est encore vivant chez moi. Ah, ça va, ça va. Bon, J'arrive bientôt à sa mort aussi, parce que je suppose qu'il meurt aussi, là, non Oh, euh... bah, il y a des chances, oui. Il y a des chances. <rire> Donc voilà, mais elle est très bien, elle est logique, tu vois. Il voilà, y, y, y a des morts de personnages qui me dégoûtent, mais là, elle est logique. Ouais. Elle, est, euh, elle est bien née, elle est très bien en faite. Euh... Voilà.
0: Parfait Clément, tiens, allez, on va changer un peu l'ordre.
1: On va changer un peu l'ordre. Alors,
0: euh, bon, au début, j'avais
2: mis euh, les, le season final de la saison 1 de Arrow, donc Sacrifice. Et euh, du coup, je vais changer. Mm -hmm, surprise. Surprise. Et naturellement, comme je vraiment pas envie de les partager entre deux épisodes et que pour moi, ça forme clairement un seul et même épisode. Saison 2, épisode 8 et saison 2, épisode 9 de Arrow, The Scientist et Three Ghosts. Ok, Arnaud
3: ah, Pareil, j'avais choisi au départ le, le final de la saison 1. Ouais. Et en voyant les deux épisodes sur, euh, sur l'introduction de Barry Allen, ouais. j'ai changé. Et donc moi, j'ai pas comme, deux, comme il fallait un épisode, oui. j'ai dû faire un choix entre les deux. Et j'ai choisi le huitième, donc le premier épisode avec euh, Barry Allen.
0: Okay. Euh, pour ma part, euh, mince, je me rappelle plus du titre. Ah si The Bridge Le mid-season final de Agents of Shield Oh Chile. non
1: <rire> Non, t'es sérieux
0: Non, mais non, n'importe quoi. Ça va <rire> je... pas J'ai plus de
1: considération qu'il a pour toi. Il y a cru, hein, quand
0: même. J'ai je... ouais, ouais. ouais, vraiment une, une sale image auprès de ce personnage. Oh, oui. Et non, évi <rire> évidem évidemment, The Scientist, épisode 8 de la saison 2 de Arrow. Donc effectivement, l'arrivée de Barry Allen. Donc, euh, Comme Arnaud, hein, j'ai réussi à me à me fondre le cœur et à départager le, ce, ce, ce double épisode en, en deux. j'ai gardé la première moitié. Parce que, parce que la magie, quoi, la, la, la magie de l'apparition de Barry Allen, la petite musique... Euh...
1: La magie que je n'aurais pas. pas. Si, tu,
0: si, tu l'auras. <rire> je peux te dire que tu l'auras, si parce si que si. j'avais déjà vu des scènes avec lui, j'avais déjà vu ah, plein, ouais. de plein de bandes annonces, plein de trailers, je savais depuis super longtemps qu'il allait arriver à cet épisode-là, et pourtant ça le fait.
4: D'accord.
0: Euh, ouais. et l'alchimie la, la, tout de suite avec le reste du casting euh... enfin, au niveau des, des, des acteurs quoi. on sent qu'il y a quelque chose qu'il y a une bonne ambiance qu'il se passe quelque chose entre les quatre, là c'est vraiment, vraiment très très sympa et bah ouais Barry Allen donc euh, Arrow saison 2 épisode 8 pour moi aussi euh, si vous deviez décerner alors ça c'était pas prévu hein. euh, un personnage dans une des séries que vous suivez Felicity, Felicity. Oh, Clément euh, ouais, Felicity. Elvire. Euh...
1: J'essaie de, 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 de... Gouverneur. <rire>
4: euh,
1: bah... J'ai beaucoup aimé le gouverneur, mais si je réfléchis bien, euh, l'évolution du personnage de Carole dans The Walking Dead m'a beaucoup plu.
4: Il okay. est tellement...
1: Euh, si on prend la Carole du début et la Carole de, de, la, de la saison 4, c'est tellement euh, à l'opposé que même si j'ai adoré... Euh, pour essayer de changer de gouverneur, de gouverneur je vais choisir Carole.
0: Ok. Euh, pour ma part, euh, j'aurais pu dire Barry Allen, mais il a, il a que deux épisodes à son actif, donc euh, voilà. Même si c'est un gros coup de cœur, de, de, voilà. Euh, ouais. Ouais, peut-être, euh, peut-être Ken. Oui. Ouais, la Jean yeah. Ward.
4: Mais ah. Ward. Le plus... Non.
0: Euh... Ouais, Felicity. Felicity. Parce que de révélation. De... Voilà, de... Une grosse, révé... ou... grosse révélation de la nuit, ouais. Felicity. Ouais. Voilà, et eh bien on en a terminé pour notre partie sur les adaptations de comics à l'écran, et on en a également terminé pour cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre bilan de 2013, qui sera consacrée à la VO et aux artistes qui se sont démarqués l'année dernière. Bonne semaine, bonne série et bonne lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir.
3: de Scott Snyder... Euh... Enfin, c'est le premier film de Scott Snyder que, que j'aime. Non, Scott <rire>
0: Snyder, il écrit des comics. <rire> il écrit des comics. Euh... Zach Snyder.
3: Zach Snyder. Enfin, oui, donc c'est le premier film de Snyder ouais. que j'aime.